0: wenn man über Sicherheit redet, dann körperliche Sicherheit. Und wenn wir über Kampfkunst reden, denken Sie an irgendwelche körperlichen Übungen, irgendeinen Trick, mit dem man sich verteidigen kann. So, das ist die gängige Vorstellung. Damit hat aber Sicherheit und eigentlich auch Selbstverteidigung überhaupt nichts zu tun. Oder sehr wenig zu tun. Das ist ein Werkzeug. Es muss immer eine Fähigkeit dahinter stehen. Aber die, die Sache macht es nicht aus, die macht dich nicht sicher. Sondern... Sicherheit, was gibt es überhaupt für Sicherheit? Wir haben natürlich sicher körperliche Sicherheit. Gesundheit gehört zur Sicherheit. Wir haben psychische Sicherheit, emotionale Sicherheit und materielle, materielle Sicherheit. Und sie alle gründen auch etwas gleichen Das ist nämlich in uns selber drinnen. Also wenn wir über Sicherheit reden, dann reden wir über uns. Ich sage immer gerne in der Vorstellung, also im ersten Schritt unterrichte ich oder kommen Menschen zu mir wegen Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Im zweiten Schritt geht es natürlich wie immer um das menschliche Verhalten, um, um ein modernes Wort zu verwenden, sein Mindset, um seine Glaubenssätze, um seine Konditionierungen und wie er mit Aufmerksam Aufmerksamkeit umgeht. Und wenn wir von Sicherheit reden, dann reden wir von all diesen Aspekten. Sicherheit verändert sich. Aus dem Grund habe ich auch den Titel gewählt, Sicherheit im Wandel. Also was verändert sich? Unsere Welt ist stärker in Bewegung geraten. Es ist es bleibt eigentlich kein Stein auf dem anderen. Wo ist Bewegung entstanden? Natürlich die digitale Welt. Ich meine, ein großer Umbruch, der auf uns zukommt, ist natürlich die künstliche Intelligenz. Und mit all dem müssen wir in der richtigen Weise umgehen lernen, damit wir Sicherheit haben. Bei Sicherheit kommt noch ins Spiel. Wenn wir von Sicherheit reden, reden wir von menschlichen Ängsten. Bei Ängsten unterscheide ich mal grundsätzlich Angst und Gefahrenbewusstsein. Zwei ganz unterschiedliche Sachen. Angst, Angst in der Sicherheit. Natürlich haben wir Emotionen, natürlich kommt in uns Angst hoch, aber Angst ist immer kritisch zu betrachten, weil sie bringt dich nicht weiter. Sie beginnt eigentlich einen Tunnelblick zu erzeugen, sie beginnt deine Wahrnehmung einzuschränken, du beginnst zu verkrampfen, du beginnst, es hilft dir nicht. Gefahrenbewusstsein ist eine ganz andere Sache. Gefahrenbewusstsein muss man haben in einer Situation. Das ist, wenn ich Motorrad fahre, habe ich Sturzellen oben. Das hat mit Prävention zu tun. Ich habe also Gefahrenbewusstsein, nicht weil ich dauernd, weil ich dauernd stürze mit meinem Motorrad. Wenn mir das passiert, dann sollte ich nicht Motorrad fahren, sondern für das eine Mal oder wenn ich stürzen werde, damit ich meinen Kopf abgesichert habe. Also Prävention hat damit zu tun. Nicht, dass man dauernd, nicht, dass man dauernd dem ausgesetzt ist, aber wenn es soweit ist. Die Welt hat neue Herausforderungen, weil, man, weil sich einfach die Geschwindigkeit in jedem Bereich erhöht. Und Sicherheit hat aus dem Grund mit Anpassungsfähigkeit zu tun. Zuerst nicht Anpassungsfähigkeit, die willkürlich ist. Ich glaube, Stephen Hawking hat es mal gesagt, Intelligenz ist die Fähigkeit des Menschen, sich an Veränderungen anzupassen. Und das hat natürlich mit Sicherheit zu tun. Aus dem Grund ist es immer ein vages Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit. Denn wenn ich zu viel übertriebene Sicherheit anstrebe, so in meinem Denken, weil ich mich von allem gefährdet fühle, beginne ich durch diese übermäßige Kontrolle meine Beweglichkeit einzuschränken. Dabei ist Beweglichkeit das, was Sicherheit schafft, nämlich die Beweglichkeit, mich allen Veränderungen anpassen zu können. Beginne ich also da zu sehr ins Extrem zu gehen, erzeuge ich genau das andere. Und da sind wir schon wieder beim Kern eigentlich von der Kampfkunst. Wenn ich etwas übertreibe, erzeuge ich das Gegenteil. Ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Sache. Das ist also die stärkste Selbstverteidigung, da reden wir also eben vom wto schon wenn man körperlich reden, ist in, jetzt nicht als Anfängerfähigkeit, sondern als Endfähigkeit, einen Gegner in seinem Tun nicht einzuschränken, sondern ihn nicht im Weg zu stehen, das, was er tut. Er wird gewaltig auf die Schnauze fallen. Und wenn er Pech hat, ist dazwischen noch ein Körperteil von mir. Also ihn nicht zu behindern. Also Sicherheit hat damit zu tun, wie fähig bin ich, mich an die Veränderungen anzupassen. Aus dem Grund, eine neue Sicherheit muss mehr darauf gründen, sich an etwas anzupassen, und darf keine statische Vorstellung sein, zu sagen, ah, das ist gefährlich, das müssen wir aus dem Leben halten, und das ist auch gefährlich, das müssen wir auch aus dem Leben halten, und da könnte was passieren, das dürfen wir auch nicht tun, da müssen wir es absichern und das ist auch nichts, da geraten wir in ein inneres Gefängnis rein. Und in diesem Gefängnis werden wir psychisch krank werden, da werden wir auf allen Ebenen krank werden. Weil die Welt wird dann nur noch als Gefahr wahrgenommen und sie wird nicht mehr als Möglichkeit wahrgenommen. Denn Sicherheit. Woran wachsen wir? Woran wachsen wir als Menschen? Woran reifen wir? Das ist an den Herausforderungen, an Schwierigkeiten. Immer wenn was Neues ist, fühle ich mich natürlich unsicher. So, jetzt könnte man sagen, ja, als Prävention mache ich nichts Neues. Ja, super, ganz toll. Verändere ich mich dann noch? Lerne ich dann noch etwas? Nein, tue ich nicht Und in letzter Konsequenz werde ich immer unsicherer. Das fällt mir vielleicht nicht auf, weil in dem kleinen Bereich, in dem ich mich nur noch bewege, bin ich natürlich sicher, das ist meine Komfortzone, da bin ich zu Hause, da bin ich souverän, da bin ich selbstbewusst, super. Kaum beginnt ein Störfaktor aufzutreten, ist mit dieser Sache vorbei dann ist alles dahin. Und aus dem Grund habe ich dann die Tendenz, all diese Störfaktoren aus meinem Leben draußen zu halten, weil die wir mir zeigen, dass mein innerer Zustand ganz ein anderer ist. Und das will ich natürlich nicht. Womöglich werden wir Menschen unsympathisch, nicht weil sie unsympathisch sind, sondern weil sie etwas von dem repräsentieren, was ich aus meinem Leben draußen halte, weil es mich verunsichert, weil ich dort eben nicht sicher bin. Aus dem Grund für die Sicherheit ist, Beweglichkeit ganz wichtig. Und aus dem Grund empfehle ich immer, weil es das kleinste Experimentierfeld ist oder das Experimentierfeld, wo es am offensichtlichsten wird, ist unsere körperliche Bewegung. Für mich ist der Mensch so eine Dreiheit. Erstens seine körperliche Bewegung. Im Asien sagt man auch das Harra, sein Bewegungszentrum, also im Solarplexus circa angesiedelt, aus der Körpermitte heraus sollte man sich bewegen. Wir sollten sich nicht aus dem schweren Kopf heraus bewegen. Es ist jetzt nur ein Bild, aber sagt schon viel aus, denn wenn ich mein Zentrum, da wir ja alle sehr eine mentale Kultur, Kultur sind, also unser Zentrum hier angesiedelt sehen, was ja für das Denken auch stimmt, aber nicht für die Bewegung bewegen sich die Menschen verkehrt. Und das hat schon Folgen. Sie haben schweren Kopf, sie kämpfen also gegen die Gravitation an, sie stehen den Kopf nach vorne und schon müssen sie ankämpfen, weil sie sich so aufrichten müssen. Sie bewegen sich nicht aus der Körpermitte. Beginnt man sich aus der Körpermitte zu bewegen, dann beginnt man eine andere Sicherheit in seiner Bewegung aufzubauen. Wieso? Weil dann benutzt man die Gravitation anders. Man kämpft nicht mehr gegen sie an, wenn wir uns durch die Welt bewegen, sondern wir lassen uns von ihr tragen, wir lassen uns von ihr ziehen. Wie es so schön heißt, wir sind wie Fische, die vergessen haben, dass sie im Wasser schwimmen. Wir haben vergessen, dass wir in der Gravitation mehr oder weniger schweben, wir bewegen uns verkehrt. Aus dem Grund gehen wir ganz, ganz schwer durch die Welt und die Welt ist für uns etwas, etwas, was ein Risiko ist, was eine Last ist, wo wir dagegen ankämpfen. Und das ist wieder so ein kleines Grundbild, das ich mitgeben will. Und das kann man am offensichtlichsten in der Bewegung zeigen. Und dort beginnen wir beim WTU Wing Chun. WTU Wing Chun ist, ist für mich, der Kampfaspekt ist ein, Abfallprodukt sage ich immer gern. Denn wenn Menschen sich mit ihren Gliedmassen wehren und mit ihrem Körper heißt, das gründet auf ihrem normalen Bewegungspotenzial, sollte es gründen. Und der normale Mensch sollte sich natürlich bewegen. Er sollte menschliche Gewandtheit erreicht haben. Das gibt ihm Sicherheit. Das ist immer beim nächsten Aspekt. Der Mensch ist das einzige Tier, wenn wir das Tier bezeichnen möchten das unfertig auf die Welt kommt in diesem Bereich. Wenn du eine Katze hast, die innerhalb kürzester Zeit beginnt, sich wie eine Katze zu bewegen, natürlich nicht so souverän, aber sie kann alles, was eine Katze kann. Ein Pferd steht neben der Mama. Das menschliche Kind ist sehr unfertig, aber es hat unglaubliche Potenziale und dass es seine Potenziale entwickelt, hängt von seinem Umfeld ab, weil es ist unglaublich abhängig im ersten Jahr und danach auch, was um ihn herum passiert. Es lernt dort, wie man mit der Welt umgeht. Zuerst lernt es, wie man sich bewegt. Aus dem Grund bewegen sich Kinder in der Regel natürlich wie ihr Umfeld, wie die Eltern. Das wird oft lebenslang niemand hinterfragt, wie sie das machen, weil Bewegen heißt mit Kräften umgehen und mit Kräften umgehen hat wieder sehr viel mit Sicherheit zu tun. Das nächste ist, all seine Glaubenssätze kommen dort her, sein Mindset, wie man schon schön sagt. Das Kind durchläuft so dann eine Entwicklung, es wird ein Jugendlicher, hat eine kleine Sturm- und Drangphase, aber später kommt oder auch in dieser Zeit dominiert das Mindset, dass es von der Gesellschaft und von den Menschen mitkriegt. Und das hat wieder mit Sicherheit zu tun. deswegen kommen wir dann nachher noch ein bisschen dazu. Sicherheit beginnt nicht in den großen Handlungen, es beginnt in den kleinen Handlungen, die jeder die jeder macht, ununterbrochen. Es beginnt wie Selbstverteidigung, beginnt nicht, dass ich jetzt gegen viele Menschen kämpfen muss, sollte ich eigentlich gar nicht müssen. Wenn du, selbst, wenn du dich damit beschäftigst, das Einzige sollte sein, dass du keine körperliche Auseinandersetzung hast. Also es beginnt woanders, Sicherheit beginnt. Bei das bei der Selbstvertränke der Selbstbehauptung. Und wo beginnt Selbstbehauptung? Beim Nein sagen dass ich, wenn ich etwas nicht möchte, dass ich das klar kommuniziere und nein sage, fertig, genau. Und nicht denke, ja, aber was ist, wenn ich denn nein sage, dann könnte das sein und dann könnte dieses sein und dieses, jenes. So sind Leute in Beziehungen, so sind sie in Jobs, die sie nicht wollen oder so sind sie in Jobs und beginnen sich dort in einer Weise zu präsentieren. Natürlich, wenn einer immer mitspielt und mitspielt und mitspielt, dann wird er in eine Maschinerie reingeraten, was sich am Ende nicht mehr wohlfühlen wird. Wenn oft kann es dann passieren, wenn im richtigen Moment Nein sagt, dann denkst du, ja, der ist darf, der ist ein selbstständiger Mensch und er wird ganz anders gesehen. Oder wenn das so nicht ist, dann suche ich mir einen anderen Job, dann ist das der Verkehrte für mich. Das ist so, dieses Vertrauen, Sachen zu machen, weil sonst könnte ja sein, dass das, das muss aus uns raus. Wir sind alle, wir haben unglaubliche Potenziale und uns, wir sind Menschen. Jeder von uns ist nikat in seiner Zusammenstellung. Jeder von uns ist für mich ein Fenster zu diesem Universum und dazu ist er auch da, er ist eine spezielle Sicht und er bringt diese spezielle Sicht in das ganze Sein ein. Aus dem Grund sollte man nicht Menschen so abrichten wie Insekten in letzter Konsequenz, dass jeder die gleiche Wahrnehmung hat. Das geht am Sinn des Menschen verloren und raubt ihm jede Sicherheit. Er glaubt dann, er gewinnt Sicherheit durch, durch die anderen. Nein, durch die anderen gewinnst du keine Sicherheit. Du bringst Sicherheit in das Ganze ein, indem du Sicherheit in dir hast. Das ist ein innerer Zustand. Das ist ein Vertrauen in sich selbst haben. Wenn man sich selber nicht trauen kann, dann wird dir niemand trauen. Und du kannst auch niemanden trauen, weil du dir selbst nicht traust. Wo kann man das gut studieren? Ich nenne das immer bei einer Entscheidung. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Und Entscheidung ist nicht wünschen. Entscheiden ist entscheiden. Wenn ich mir etwas vornehme, sage, das mache ich ab jetzt. Natürlich sollte ich vorher klären, weshalb will ich das eigentlich, sonst kann es ja nicht funktionieren. Warum, warum will ich denn das? Bevor ich mir mein Warum nicht geklärt habe, kann ich alles andere vergessen. Dann mache ich Wunschträume, dann bin ich, mache ich, das da rein, dann werde ich zum Fake. Wenn ich das geklärt habe, dann sollte ich in der Lage sein zu sagen, so das tue ich jetzt und dann treffe ich eine Entscheidung und dann mache ich es auch. Denn wenn ich heute eine Entscheidung treffe und morgen um 8 in der Früh ist das vergessen oder tue ich nicht mehr, dann war es keine Entscheidung, dann war es ein Wunsch. Und wenn ich so handle, daraus kann kein Vertrauen in mich selber entstehen. Wie? Ich kann mir selber nicht trauen. Ich sage jetzt etwas und zehn Minuten später ist es anders. Das heißt nicht, dass alles, was ich sage, in zehn Minuten nicht mehr revidiert werden darf. Das ist nicht gemeint. Aber ich rede jetzt davon, wenn ich eine Entscheidung treffe. Und Sicherheit oder Selbstverteidigung oder Selbstbehauptung ist natürlich eine Entscheidung. Was soll es denn sonst sein? Ich komme in eine unangenehme Situation und jetzt muss ich irgendwas tun. Natürlich eine Entscheidung. Ich muss eine Entscheidung treffen. Das Ding muss ich dann auch durchziehen. Ich kann nicht sagen, na, aber, oder vielleicht doch nicht, oder jetzt beginne ich mal und dann nicht. So führt eben Selbstverteidigung führt zu nichts und im normalen Leben führt das auch zu nichts. Da kommen wir zum anderen Aspekt von Sicherheit. Wenn, wenn eine Bedrohung ins Spiel kommt, egal in welchem Bereich, haben wir den Adrenalineffekt. Adrenalin von der Evolution her eigentlich sollte uns Energie liefern. Hat aber natürlich drei Folgeerscheinungen. Ich kriege Energie, um davon zu laufen, mich der Situation zu entziehen. Ich kriege Energie, um anzugreifen, also zu agieren. Durch beides nicht dann beginnt der Körper einzufrieren. Spürt man daran, die Knie werden weich, sie beginnen zu zittern und ich werde handlungsunfähig innerhalb kürzester Zeit. Dort soll man natürlich nicht hinkommen, weder in der Selbstverteidigung noch in irgendeiner anderen Lebenssituation. Ich verwende immer das, gern das Bild, zu so was überhaupt das Dritte passiert. Ja, es gibt Tiere, zum Beispiel der Bär, der erkennt nicht, ob ein Lebewesen tot ist oder nicht tot ist. Er erkennt nur daran, ob er sich noch bewegt oder nimmer bewegt. Das ist für ihn tot oder nicht tot. Also wäre es gut, wenn du irgendeinem Braunbär begegnest, dass du einfrierst. Alles muss einfrieren. Dann wird er vielleicht mit der Zunge über dein Gesicht schlecken und schauen, ob sich da was bewegt. Und bewegt es nicht, dann bist du tot und er ist kein Ausfresser. So, dazu ist das Einfrieren da. In der Selbstverteidigung und in der Regel im normalen Leben, dieser Aspekt uns nichts mehr bringt. Das bringt uns nichts mehr. Wir müssen also dann, wenn der Adrenalineffekt passiert, weg oder agieren. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Und ist auch das Beste für uns, hat also beides wieder mit Bewegung zu tun. Wir müssen in Bewegung kommen. Ich rede dann gern von sogenannten Qualitäten, die ein Mensch haben muss. Er muss an seinen Qualitäten arbeiten. Im physischen Bereich, äh, beschreiben wir sie etwas anderes. Im Bett jung reden wir von Qualitäten. Die Grundqualität, die erste ist die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist das Grundlegendste, was es gibt. Aufmerksamkeit braucht der Mensch. Aufmerksamkeit ist für ihn eine Nahrung. Hat wieder ganz wichtig mit Sicherheit zu tun. Aus dem Grund hat man ja Bekanntschaften. Man sollte ich nenne es Verbindlichkeiten, Freundschaften in seinem Leben haben. Das ist, eine Freundschaft ist etwas, wo dir Aufmerksamkeit geschenkt wird, ohne dass du einen Deal eingehen musst, ohne dass du Gegenleistung bringen musst. Damit können wir unser Aufmerksamkeits- Volumen ins Gleichgewicht bringen. Und wenn das im Gleichgewicht ist, dann gehe ich anders an die Welt ran. Weil dann renne ich nicht in die Welt da nach draußen und beginne Ersatzhandlungen zu machen, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Sondern ich bin mit mir im Gleichgewicht. Dann gehe ich nicht irgendwas einkaufen, was ich gar nicht brauche, was ich dann eigentlich normal tue, weil ich Aufmerksamkeit brauche. Und aus dem Grund, aus diesem Deal mit dem Verkäufer oder mit dem, ziehe ich aufmerksam für mich ab und ich denke, ich brauche etwas. Vieles, vieles von dem Konsumverhalten entsteht daraus. Die Menschen sind aufmerksammäßig aus dem Gleichgewicht und aus dem Grund beginnen sie Ersatzhandlungen zu machen. Sie beginnen irgendein Hobby zu machen, nicht weil sie das Hobby wollen, sondern weil sie in ein Aufmerksamkeitsfeld reingehen. Ist auch kein Problem, wenn ihnen das bewusst wäre. Das Problem ist, dass sie ihnen nicht bewusst ist. Das hat dann oft mit so unglaublich schnellen Veränderungen. Sie machen heute das und morgen das und übermorgen das. Wieso passiert das? Du gehst irgendwo hin, du bist dort neu, du kriegst mehr Aufmerksamkeit, wenn du neu bist, gehst du öfter hin, dann wird es dort Tagesgeschehen. Dann schenkt man dir nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Dann denken sie, ah, ist aber schon Fahrt hier oder die Menschen sind ja nicht sympathisch, muss wieder mal was Neues machen. So Und dann gehen sie zum Nächsten, wo das gleiche Spiel passiert. Und so gehen sie durchs Leben. Und das nennen sie dann Erfahrung. Das ist aber keine Erfahrung. Das ist Aufmerksamkeit sammeln gehen, weil ich aus dem Gleichgewicht bin. Daraus entsteht keine innere Sicherheit, daraus entsteht innere Unsicherheit, weil ich ja gar nicht weiß, was ich tue. Und immer dann, wenn ich nicht weiß, was ich tue und weshalb ich so ist, kann ich mir selber nicht trauen. Und eigentlich bin ich sehr unsicher und es kann mich alles Mögliche sofort aus dem Gleichgewicht bringen. Und damit bin ich schon wieder unsicher. Sicherheit ist also ein Mindset, das ist eine Einstellung gegenüber dem Leben. Wenn wir jetzt die Qualitäten so ein bisschen runterbrechen würden, natürlich Eigenverantwortlichkeit. Um sicher zu sein, muss man die Verantwortung für sich selber übernehmen. Ich kann nicht sagen, anderes ist für mich verantwortlich irgendwo. Geht überhaupt nicht. Ich bin für mich selber verantwortlich. Ich gehe sogar auf 100 Prozent. Ist vielleicht nicht immer so, aber es ist besser, es so zu sehen. Für alles, was mir in meinem Leben passiert, bin ich selber verantwortlich. So, als Grundeinstellung. Wenn ich nicht erkenne, wieso, dann beginne ich mich auf die Suche zu geben, wieso. Weil in letzter Konsequenz, meiste, was passiert, ist eine Folge von etwas. Und das meiste, was passiert, ist eine Folge von meinem eigenen Tun. Nicht alles. Ich habe gesagt, nicht alles. Es gibt auch andere Aspekte, die nicht davon kommen. Aber in der Regel, das meiste ist eine Folge von dem, was wir tun. Habe ich irgendwann ein Rückenproblem? Kann man sagen, genetisch. Ja, schön, genetisch. Super, ja. Natürlich sind wir unterschiedlich genetisch gebaut, aber vielleicht hat es doch was damit zu tun, wie ich mich bewege über die Jahre, über die Jahrzehnte. Vielleicht ist eine Folge davon, mal betrachten lernen. Wenn ich vor was überzogene Ängste habe, überlegen, wo kommt es her, sich damit zu beschäftigen, beginnen. Weil es gibt ja Menschen, die haben genau diese Angst nicht. Das ist ja offensichtlich, oder? Es hat ja nicht jeder Mensch diese Angst. Also mal zu hinterfragen beginnen, weil vielleicht hat es mit der Einstellung zu tun, vielleicht hat es mit deinem Mindset zu tun. Und solange du das nicht irgendwie anschauen willst, wie willst du denn Sicherheit gewinnen? Worauf soll sich deine Sicherheit gründen? Sicherheit gründet sie sich nicht darauf, dass ich mich vor allen möglichen Bedrohungen absichere oder vor allem immer mehr Angst habe und aus dem Grund nicht tue. Das hat ja nichts mit Sicherheit zu tun. Sondern es ist die Frage, was empfinde ich denn Angst? Weshalb empfinde ich das als Bedrohung? Oder wieso komme ich immer in die gleichen Bedrohungslagen hinein? Hat ja auch wieder mit mir zu tun. Es gibt Leute, denen passiert dauernd das Gleiche. Und dann sagen sie, na so, ein Bech. Ja, wo ist Pech. Vielleicht ist es nicht Pech. Und sie sagen, der hat so viel Glück. Na, vielleicht hat er nicht Glück. Vielleicht ist es ganz was anderes, vielleicht ist es die Folge seines Handelns. Und vielleicht ist mein Pech auch die Folge meines Handelns. Nur, ich sehe die Zusammenhänge nicht. Weil ich rede es mir so zurecht, dass es für mich passt, dass ich selber nicht verantwortlich bin. dass Ich bin dann, dem vielen, vielen Menschen sind in vielen Bereichen so gern immer so ein armes Baby. Immer das Opfer. So das Opfer. Und das wäre ein Opfer sein, irgendwas Gutes. Opfer ist immer, da kann man nichts dafür. Ist immer der andere irgendwie da draußen schuld. Und es ist immer, sind die Umstände schuld. Nicht ich. Vielleicht, sagen wir mal so, in die Umstände, die mir hineingeboren waren, sagen wir mal so, wenn man nicht an Regeneration glaubt, kann man sagen, kann ich nichts dafür. Für das, was ich am Ende meines Lebens bin, kann ich sehr wohl was dafür. Da gibt es überhaupt keine Ausrede mehr für all das, was mal was gewesen sein mag. Weil 60, 70, 80 Jahre reichen aus, um es zu korrigieren, alles zu korrigieren. Will ich es nicht korrigieren, weil es bequemer ist oder weil ich mir ein Mindset zugelegt habe dass das unterstützt, dass ich es nicht ändere, dann ist das ganz eine andere Geschichte. Wenn mich Menschen, wo ich genau weiß, das ist eine Macke von mir, dann sollte ich eigentlich was tun. Wenn Menschen mich dabei unterstützen und das bestätigen, dann würde ich diesen Menschen aus dem Weg gehen. Weil dann würde ich immer sagen, was haben diese Menschen davon. Vielleicht machen, holen sie sich Aufmerksamkeit aus der Situation, indem sie dir genau etwas bestätigen, was du ganz tief in deinem Innersten weißt, da sollte ich eigentlich was tun. Das ist der dritte Aspekt im Menschen. Wir haben den Bewegungsaspekt. Wir haben unseren mentalen Aspekt und wir haben das Synonym, das Herz, den Gefühlsaspekt, den emotionalen Aspekt. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, findet man da drin sehr oft, was Sache ist und wie es wirklich ist. Gehen wir nochmal zum mentalen Aspekt zurück. Das Mentale ist, ich sage es gern immer, ein Interpretationszentrum. Wir nehmen die Welt nicht wahr, wir lernen sie zu interpretieren. Und das ist ganz eine andere Geschichte. Hat auch damit zu tun, interpretieren, weil wir nehmen natürlich Sinnesdaten auf und diese Sinnesdaten werden verarbeitet, sie werden aufgrund von Mustern verarbeitet und die Muster sind erlernt. Und wie schon gesagt, es ist nicht die direkte Wahrnehmung von dem, was passiert oder was hier ist, sondern es ist die verarbeitete Interpretation davon. Und wir werden nie etwas Wahres, etwas Wahres anderes wahrnehmen können, wenn wir nicht das da dahinter zu verändern beginnen. Weil dann durchleuchtet immer die gleichen Filter und wir ziehen immer das Gleiche wieder raus. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht, wenn mir jemand eine Geburtstagskarte schenkt oder ich ihn nach langer Zeit wieder treffe und er sagt, du hast dich gar nicht verändert. Das ist das ist äh, das Schlimmste, was man sagen kann. Weil er würde also sagen, wenn er mich da fünf Jahre nicht gesehen hat, in diesen fünf Jahren, habe ich mich nicht verändert? Ja, was habe ich dann gemacht die letzten fünf Jahre? Ich bin der Gleiche geblieben. Ich habe ihn 30 Jahre nicht gesehen. und sagt, du hast dich ja gar nicht verändert. Na toll, das er. schlimmer kann er mich nicht beschimpfen. Was ist die letzten 30 Jahre dann passiert? Wie bin ich mit meinem Leben umgegangen? Oder wenn Menschen kommen, sie haben, habe ich schon gehört, habe ich schon gesehen, ist gehört, haben wissen, ist gesehen, haben können. Sie sagen, das Seminar habe ich schon gemacht. Ich habe gewisse Seminare im Leben zehnmal gemacht. Und es war jedes Mal ein anderes Seminar. Wieso war es ein anderes Seminar? Weil ich dazwischen mich verändert habe. Und dann plötzlich etwas sehe, was ich vorher nicht imstande war zu sehen und zu erkennen, was ich nicht imstande war zu erkennen. Und dass immer beim nächsten die, die Geschichte von Sein, Tun haben, die meisten Menschen gehen das von der verkehrten Richtung an, besonders auch in der Sicherheit. Alles immer auf Sicherheit runterbrechen. Aber wenn ich von Sicherheit rede, muss ich von all diesen Sachen reden. Sie glauben immer, man muss zuerst etwas haben, damit man ins Tun kommt. Das ist die verkehrte Richtung. Das ist so, ich nehme ein Beispiel, ich habe mal einen gekannt, der gesagt er möchte ein Schriftsteller werden, aber... Er braucht, dazu bräuchte er so eine Umgebung, er braucht ein Zimmer und diesen schönen Schreibtisch und dann braucht er, damals hat es noch keine Rechner gegeben, braucht er genau diese Schreibmaschine und so ein paar Kunstobjekte und dann würde er sich hinsetzen und ein Buch schreiben. Er wird nie ein Buch schreiben, weil dazu braucht er in letzter Konsequenz Notizblock und einen Bleistift, wenn er beginnen will und kann sich hinsetzen. Was denkt er? Er braucht also die richtigen Umstände, damit er ins Tun kommt. Nein, es ist umgekehrt. Du musst zuerst etwas sein, aus dem du dann in der richtigen Weise ins Tun kommst und dann wirst du die richtigen Ergebnisse haben und erzeugen. Es ist auch umgekehrt. Denn wenn ich heute etwas ganz anderes werden möchte, müsste ich mich fragen, warum bin ich es denn noch nicht? Wenn ich heute mich total unsicher fühle und voller Angst bin, müsste ich mich fragen, weshalb habe ich um Gottes Willen so viel Angst? Deshalb bin ich so unsicher? Ich muss ehrlich zu mir selber sein. Weshalb bin ich? Ich kann jetzt nicht beginnen, im Haben abzuändern. Natürlich, man muss gewisse Sachen vorbeugen. Das sage ich, man darf es nicht übertreiben. Wie ich gesagt, zum Motorradfahren nehme ich einen Sturz, im Auto nehme ich den Gürtel und so weiter. Oder in Corona-Zeiten halte ich mich an gewisse Sachen. Das ist schon klar. Aber da kann ich nicht beginnen. Sondern ich muss beginnen, weshalb bin ich nicht der Mensch, der das kann? Für mich etwas lernen heißt, ich muss zu dem Menschen werden, dem es möglich ist, das zu tun. Aber um das zu werden, bis ich es bin, ist ein Tun und davor sind die Voraussetzungen. Die haben wieder mit dem da drinnen zu tun. Wenn ich Glaubenssätze habe, die absolut verhindern, dass, mir, dass ich ins richtige Tun komme, damit das am Ende steht, muss ich, die Glaubenssätze verändern. Ich muss jetzt fragen, was für Glaubenssätze habe ich denn eigentlich, die verhindern, dass es mir möglich ist? Der da drüben schafft das ganz locker. Weshalb? Wo ist der Unterschied? Er hat zwei Hände, er hat zwei Füße, er hat einen Schädel, er ist ein Mensch, ich bin auch ein Mensch und mir ist das unmöglich. Wo ist der Unterschied? Ja, die Umstände, der hat bessere Voraussetzungen, der hat ein besseres Umfeld. Ja, ja, Umstände. Wieso hat er die Umstände? Wieso bin ich in diesen Umständen drin? Wieso ist er in diesen Umständen drin? Vielleicht hat es doch mit mir zu tun. Was muss ich an mir ändern? Also muss ich mal zu hinterfragen beginnen. Was limitiert mich so? Weshalb sind mir gewisse Sachen unmöglich, die im anderen ganz locker von der Hand gehen? Kommen wir wieder zurück. Hat natürlich zu tun, wir kommen aus einer gewissen Kultur, wir kommen aus einer gewissen Familie, wir haben selbst irgendwelche Eigenvorstellungen, wo die immer herkommen, mögen. Und das schleppt man mit und das hinterfragen wir nicht. Wir haben gewisse Grundeinstellungen, die gehen wir vielleicht sogar positiv aus. Dann gibt es irgendwelche schönen Zitate, die absolut verkehrt herum sind, weil sie zementierte, verkehrte Glaubenssätze sind, die vielleicht sogar irgendwann in der Menschheitsgeschichte relevant waren, unter ganz unteren Umständen, in ganz anderen Kulturen, unter ganz anderen Bedingungen. Aber heute nicht mehr, ob das will. Vieles ist heute nicht mehr relevant. Waren. Was hat unsere heutige Welt mit der Welt vor 100 Jahren noch zu tun? Was hat sie noch mit der Welt vor 50 Jahren zu tun? Also müssen wir immer etwas, was für damals gegolten hat, mag heute nicht gelten. Das heißt nicht, dass es damals hundertprozentig verkehrt war, aber heute ist es hundertprozentig verkehrt. Ist ja ein großes Problem unserer Gesellschaft, weil so vieles Altes nicht mehr funktioniert. Wir neu schaffen müssen. Wir müssen neue, neue Strukturen, neue neue Arten des Handelns schaffen, die noch nie da waren. Das ist die Herausforderung, die wir als Menschheit momentan haben. Wieder erzeugt wieder enorme Ängste in uns, weil so viel Altes verloren geht. Ja, aber dieses Alte ist überholt. Es, es, es mag irgendwann seinen Sinn gehabt haben. Es mag irgendwann seine Funktion gehabt haben. Es mag seine Ergebnisse erzeugt haben. Aber die Zeit ist vorbei. Und wir haben die große Herausforderung, dass wir in fast jedem Bereich neue Gegebenheiten schaffen müssen. Wir müssen mit der ganzen Welt, mit mit allem anders umgehen lernen. Das ist eine neue Art von Sicherheit. Und momentan sind wir so im Konfliktring von von totaler Kontrolle oder totaler Unverantwortlichkeit. So. Und und diesen Spagat, den müssen wir auf eine neue neue Art schaffen. Es ist so alles. Wir haben unglaublich viele neue Möglichkeiten. Wir können die neuen Möglichkeiten verwenden, um uns total einzusperren. Oder wir können sie verwenden, um das unglaubliche Potenzial, das in uns Menschen liegt, herauszuholen. Nehmen wir künstliche Intelligenz. Können wir dazu verwenden, wenn wir nicht aufpassen, uns zu Sklaven zu machen? Wir können sie dazu verwenden, dass wir uns auf das Menschsein wieder rückbesinnen. Was unterscheidet uns von der künstlichen Intelligenz? Was hat Elon Musk irgendwann vor kurzem gesagt? In fünf Jahren, wird künstliche Intelligenz die Möglichkeit des Menschen überholen. So. Aber was ist der Unterschied zwischen einer KI und einem Menschen? Was unterscheidet uns? Was können wir besser als eine KI je können werden? Also es kann uns auf die Grundlagen unseres Menschseins zurückführen, uns die Möglichkeit geben, wieder. Sehen, was macht uns Menschen wirklich aus? Wo sind wir so großartig? Und dort unsere Aufmerksamkeit drauf geben Also eine riesen Chance für uns eigentlich. Aber natürlich können wir auch eine Riesenangst haben und aus unserer Riesenangst heraus es total verkehrt verwenden. Dann werden wir ganz andere Folgen haben, für die wir natürlich alle verantwortlich sind. Nicht einer, der da oben sitzt, irgendwo ist verantwortlich. Wir alle sind dafür verantwortlich, wenn wir verkehrt an diese Sache herangehen. Gehen wir nochmal zu den Qualitäten zurück. Ich habe gesagt, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, ein bisschen Zielstrebigkeit. Weil Zielstrebigkeit, wieso ist Zielstrebigkeit wichtig? Denn wenn ich nicht ehrlich zu mir selber bin und sage, das muss ich an mir ändern, weil das ist so nicht in Ordnung und das nicht mit einer gewissen Konsequenz umsetze und bereit bin, mich zu verändern, dann geht das nicht. Ich brauche ich brauch eine Zielstrebigkeit. Ich muss mir Viele Menschen sagen heute, man braucht keine Ziele. Meiner Meinung nach brauchen wir Ziele. Wir sind keine vollkommenen Wesen. Und aus dem Grund sollten wir auch Ziele haben. Wir sollten auf jeden Ziele haben, uns selber zu verbessern. Wir sollten das Ziel haben, all die Umstände, unter denen wir existieren, zu verbessern. Und haben wir ein bisschen mehr Potenziale und Potenzial ist für mich auch immer energetische Ausstattung. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich für Menschen. Dann sollten sich Menschen, die viel, viel Energie haben, sollten es auch verwenden. Sie sollten nicht faul sein und nicht verwenden. Alles, was wir mitgekriegt haben von der Natur, sollte man auch verwenden. Wir sind in der Verantwortung, all die Potenziale, die wir mitgehaben, haben, auszuschöpfen. Sonst hätte man sie ja nicht mit. Es gibt da im arabischen Raum schon diesen schönen Satz: Vertraue ich auf Gott, aber binde den Kamel fest. Was sagt dieser Satz aus? Das Kamel festbinden ist all das, was dir schon möglich ist, was du schon dabei hast. Weshalb sollte dir Gott darüber hinaus helfen, wenn du das nicht verwendest, was du schon hast? Also schöpf mal aus, was du schon dabei hast. Und da kommt es immer wieder bei Sicherheit. Schau, wie glaubst du, dass du bist? Welches Mindset hast du? Wie bist du strukturiert? Was verhindert das alles, weil du nicht bereit bist, ins Auge zu schauen, weil du dich so damit identifizierst, dass du nicht bereit bist, es zu verändern? Denn wenn du es verändern würdest, wären dir ganz andere Sachen möglich. Wenn du das nicht tust, dann beschwer dich nicht. Hast du selber für dich entschieden, bewusst oder unbewusst, ob es dir klar ist oder nicht, sondern verändere es. Sei bereit, dich zu ändern. Sei bereit, dich zu bewegen. Wenn wenn du vor etwas große Angst hast, jetzt wieder, unterscheiden von wirklich gefährlichen Situationen und Sachen, vor denen man Angst hat. Wenn du noch nie auf einer Bühne warst, hast du Angst davor. Du hast ein mulmiges Gefühl im Bauch. Das erste Mal musst du darauf vor ganz, ganz viele Menschen oder so. Ist das Muss man davor wirklich Angst haben? Nein, es ist etwas, was ich noch nicht gemacht habe, wo ich keine Erfahrung habe, wo ich nicht souverän bin, wo ich unsie, weiß Gott, was da in mir dann abzulaufen beginnt. Sollte ich aus dem Grund an solche Situationen umgehen? Nein, ich sollte mich in den Stellen, ich sollte sehen, ich sollte mich dorthin verändern, in den Menschen, für den das keine Angst mehr bedeutet. Ich werde nicht ein Gesetz schaffen und sagen, es ist für Menschen nicht gut, vor anderen Menschen aufzutreten, weil dadurch hat er innere Zustände, die für ihn nicht gut sind. Das wäre die verkehrte Sache. Nein, er sollte sich dem stellen. Habe ich eine Spinnenangst, dann sollte ich mich mit ihr beschäftigen, weil es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die haben keine Spinnenangst. Und wenn das dazu führt, dass ich Situationen umgehe, wo eine Spinne sein könnte, ich gehe in keinen Gastgarten mehr, weil da könnte an der Mauer eine Spinne sein, oder ich gehe nicht in ein Dachboot, weil da könnte eine Spinne sein, dann sollte ich mich dem mal zu stellen beginnen. Ich sollte schauen, wo kommt das eigentlich her? Existiert diese Spinnenangst schon bei meiner Mutter oder bei meiner Großmutter? Kommt sie aus dem Bereich? Ich sollte mich dem zu stellen beginnen, weil sonst beginnt das, ein überdimensioniertes Ding in meinem Leben zu werden, das überall hinten brempfuscht, auch wenn es mir nicht bewusst ist, auch wenn es mir nicht bewusst ist, weil all das, was mit so überzogenen Ängsten vorhanden ist, beginnt alles zu beeinflussen. Das ganze Bild beginnt beeinflusst zu werden. Im Unterschied zu Gefahrenbewusstsein, wenn etwas gefährlich ist, ich werde nicht sagen, so ich gehe jetzt auf den Mount Everest, aber vorbereiten tue ich mich nicht. Das ist Dummheit. Natürlich muss ich mich darauf vorbereiten. Natürlich muss ich schauen, was brauche ich? Welche Umstände herrschen dort? Was ist da alles? Wie muss ich trainiert sein? Das nennt man Prävention. Das ist Gefahrenbewusstsein. haben. Mich auf eine Reise in Lampe gehen, wo ich noch nie war, muss ich mal schauen, was brauche ich da? Welche Impfungen sind notwendig? Was ist notwendig? Das ist Gefahrenbewusstsein. Ich fahre natürlich nicht nach Buenos Aires und gehe in die Slums. Ich war mal dort, dann hat ein Polizist erzählt, sie haben ein richtiges Problem. Die sichern das Slum Ab, damit nicht Touristen reingehen. Weil Touristen möchten sowas mal sehen, weil das ist dort eine Riesenstadt, dieses Land, dieses Landherzog. Die möchten sie sehen, sagen sie, ja, ich habe eh nichts bei mir. Dann hat der Polizist gesagt, ich sage diesem Touristen immer, du hast schon was bei dir. Du hast ein wunderschönes Tattoo drauf. Um denen vor Augen zu führen, wie Menschen das ganz anders sehen könnten, er können Typen in die Hände kommen, die das Tattoo rausschneiden. So. Er hat kein Bewusstsein, er kommt irgend aus einem anderen Land, so mit seinen Vorstellungen und dem und dem und denkt, die sind ein bisschen ärmer, da können wir ruhig reingehen. Er hat keine, dass das ganz andere Lebensumstände sind. Dass man sich darauf vorbereiten müsste, dass man da reingeht. Weil, wie sollte man sich vorbereiten? Jetzt sind wir wahrscheinlich kaum in der Lage, du müsstest wie ein Einheimischer erscheinen. so Weil aus Ausländischer bist du immer reich und du hast immer etwas bei dir. Ich war mal in Bulgarien, dort in den, in den Sinti-Bereichen oder so, da sind sie mit mir mit zwei Autos reingefahren, damit wir durchfahren, weil ich es mal sehen wollte. Weil sonst darfst du da nicht reingehen. Kann man sagen, ja, wieso ist das so? Das ist eine andere Geschichte. Aber das ist Gefahrenbewusstsein. Ich kann mich nicht in eine Situation hineinlassen, mit der ich nicht fähig bin, fertig zu werden. Will ich wieder fertig werden, muss ich mich darauf vorbereiten. Das Gleiche ist wieder, wenn wir von Selbstverteidigung reden. Selbstverteidigung ist nicht dazu da, dass ich ein paar Tricks kenne, dann mir Sachen zumute, für die ich nicht in der Lage bin und dann glaube, ja, dann kann ich eh was machen. Das ist es nicht. Und es funktioniert auch nicht so. Es gibt keinen Trick zur Selbstverteidigung. Trick zu lernen geht nicht. Der Wing Chun ist auch keine Tricks lernen. Upp, wir sind schon sehr weit fortgeschritten. In Zeit sehe ich gerade. Sondern ein Trick funktioniert in der Realität nicht. Der Angreifer, wenn dich einmal körperlich angreift, ist dir physisch überlegen. Sonst hätte er dich nicht körperlich angegriffen. Was funktioniert jetzt aus einem Grund hundertprozentig nicht? Kraft gegen Kraft. Denn weniger Kraft funktioniert nie gegen mehr Kraft. Also da liegt nicht die Lösung. Und jede Selbstverteidigungsübung, die davon ausgeht, dass du mehr Kraft brauchst, unbewusst oder bewusst, funktioniert nicht. Wenn irgendein Meter 90 Typ mir zeigt, wie ein 1,75 Meter Typ körperlich dominiert in der Selbstverteidigungsübung. Ja, schön, das ist aber nicht Selbstverteidigung. Sondern funktioniert das vom 1,60 Meter Frau gegen 1,90 Meter Typen. Dann reden wir von Selbstverteidigung. Und dann ist das Ganze eine andere Geschichte geworden. Und Selbstverteidigung ist nicht darum, man muss jetzt unterscheiden, Selbstverteidigung und Überfall. In der Selbstverteidigung gibt es eine Vorgeschichte, das nennt man die Selbstbehauptungsphase. Im Überfall gibt es das nicht. Überfall ist aber ist aber etwas, was nicht so oft passiert und mit dem man nicht beginnen kann. Wenn dich einer, du gehst durch den Park und jemand hüpft dich aus dem Gebüsch von hinten an, dann gibt es keine Selbstbehauptungsphase. Dann bist du sofort in einer körperlichen Phase. Aber vorher gibt es immer die Selbstbehauptungsphase. Und die Selbstbehauptung ist ja ist der körperlicher Anteil einer Selbstverteidigungsphase. Und 80, 90 Prozent aller Situationen sind in der Selbstbehauptungsphase zu erledigen. Und Selbstbehauptungsphase hat natürlich damit zu tun, mit deiner Mimik, mit deiner Gestik, mit deiner Körpersprache, mit all diesen Dingen hat das zu tun. Jetzt kommen wir wieder dahin. Muss was Körperliches dahinter sein? Ja, muss dahinter sein. Wieso? Selbstbehauptung fun funktioniert auch gut gegen viele Sachen. Ich sage immer gegen Idioten. Wieso gegen Idioten? Das sind Menschen, die nicht wissen, was sie tun schlechte Erziehung oder unter Alkohol oder sonst was, sie sind nicht wirklich gefährlich, aber sie sind fahrlässig sich selbst gegenüber und aus dem Grund greifen sie vielleicht andere an. Das sind keine gefährlichen Menschen. Da hilft Selbstbehauptung, wo nichts dahinter ist. Weil der, wenn du dem ein Verhalten zeigst, mit dem er nicht gerechnet hat, ist er mit etwas konfrontiert, mit dem er in diesem Moment nicht umgehen kann und dreht um. Sie funktioniert nicht, mit dem richtigen Täter. Wieso? Ein richtiger Täter ist ein jagendes Tier. Was hat ein Tier? Es hat Instinkt. Der spürt die Unsicherheit. Der riecht deine Angst wie ein Hund. So. Also da muss etwas dahinter sein. Und deshalb braucht man körperlich Selbstverteidigung, aber in einer anderen Form für so eine Geschichte. Denn ist da nichts dahinter? Das hilft ja nichts. Du kannst den nicht täuschen. Der hat einen riesen Vorteil gegenüber dir in der Regel. Wir Menschen, wir hätten alle Instinkt. Ich unterscheide Instinkt von Intuition, sind zwei verschiedene Geschichten, weil Instinkt kommt aus dem Bewegungsbereich, Intuition kommt aus dem Herzbereich. So, Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine haben wir alle, das andere müssen wir uns erarbeiten. Ist leider durch die Sozialisierung verschüttet der Instinkt, haben wir aber alle. Das ist dann oft, oft haben wir hier ein schlechtes Bauchgefühl und wir hören nicht drauf. Wir sollten drauf hören. Wieso sollte man drauf hören, wie ich vorhin schon gesagt habe? Das Denkzentrum, das Interpretationszentrum ist nicht im Hier und Jetzt. Es ist in der Sozialisierung, es ist in der Konditionierung, es ist in den Mustern, mit denen wir die Welt wahrnehmen. Unser Körper lebt aber im Hier und Jetzt. Aus dem Grund nimmt er oft etwas wahr, was unser mentales Denken aufgrund seiner Sozialisierung nicht wahrnehmen möchte. Sie kommunizieren aber sehr schlecht miteinander, weil sie mit unterschiedlichen Frequenzen, wenn man so sagt, arbeiten und es nicht gelernt haben, nicht vernetzt sind. Aus dem Grund hört unser denken sagt, na, na, es hört doch auf, da bin ich, ich gehe seit drei Jahren jeden Tag diese Strecke und es ist nie was passiert. Und das da unten hämmert und sagt, geht da heute nicht. Geht da heute nicht. Na, 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 ist nicht. Es gibt viele solche Geschichten. Sie wären besser nicht in diese Richtung gegangen. Dann sagen sie, ja, aber dann werde ich in meiner Freiheit eingeschränkt. Ja, wenn man das als Freiheit betrachtet, dass ich nicht in eine Situation hineingehe, mit der ich nicht fertig fähig bin, fertig zu werden, weil um fähig zu sein, mit dir fertig zu werden, müsste ich mich zuerst mal verändern, vielleicht, wenn ich mich verändert habe, komme ich aber gar nicht mehr in die Situation, das ist das Blöde, das ist so besetzt weil je mehr du kannst, desto weniger wirst du es brauchen und es ist auch gut, dass du es nicht mehr brauchst, denn mit mir zu tun zu kriegen, körperlich, ist keine schöne Geschichte, aber ich brauche es nicht. Es wäre auch absolut verantwortungslos. Wieso wäre es absolut verantwortungslos? Weil der Mensch nicht mehr weiß, was auf ihn zukommt. Wieso weiß er nicht, was ist meine Fähigkeit, die ihm überlegen ist? Ich erkenne, in welchen konditionierten Muster er drinnen steckt, in seiner Bewegung, in dem er glaubt, wie er handelt, wie er bewegt, ist ein freier Zustand. Nein, es ist ein eingeschränkter Zustand, was offensichtlich in was ihm möglich ist und was nicht. Und ich beginne außerhalb seiner Möglichkeiten zu agieren. Und außerhalb seiner Möglichkeiten hat er keine Möglichkeiten, mit meinen Sachen umzugehen. Da reden wir dann von Selbstverteidigung.